0: Trouvez-nous sur radiojudaïca.be
1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Coachella. Dans cette émission consacrée au bien-être, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une nouvelle invitée il s'agit de Valérie Keifas. Bonjour Valérie et bienvenue dans cette émission.
2: Bonjour Jonathan, merci. Alors, va-
1: avec grand plaisir. Apparemment, tu es déjà venue chez Radio-Judaïca il y a quelques années. Il y a très longtemps. Donc, voici de retour. Valérie, tu es coach et experte en neurosciences. Tu as été formée par Jacques Fradin, l'initiateur même de l'approche neurocognitive et comportementale. Alors aujourd'hui, tu, tu euh, transmets les neurosciences, tu l'utilises utilises dans le coaching. Mais peux-tu nous expliquer, euh, à nous, à nos éditeurs en quoi consiste cette approche et comment, en tant que coach, elle permet d'aider les personnes
2: Alors, le, l'approche neurocognitive ou comportementale, donc a été développée par Jacques Fradin, qui était directeur d'un centre de recherche à Paris, qui s'appelle l'Institut de médecine environnementale, et qui est basé sur les neurosciences, sur le fonctionnement du cerveau. Donc, l'approche, l'idée, c'est de pouvoir faire les liens entre les comportements humains et le fonctionnement du cerveau, et donc de mieux comprendre comment on fonctionne. Donc pour moi, j'ai, j'ai découvert cette approche il y a plus de 15 ans et je l'utilise énormément en formation et en coaching. Je, la, je transmets aussi ben, les, les outils de l'approche, le, la compréhension des comportements humains à mes, aux participants de formation et à mes coachés. Et je trouve que c'est, c'est une grille de lecture qui d'abord, je trouvais, était une grille de lecture qui avait une puissance diagnostique très importante. Donc pour pouvoir vraiment mieux identifier en amont du symptôme ou du, de l'inconfort, de l'émotion inconfortable, du problème, de la difficulté que rencontrait quelqu'un, de pouvoir trouver l'origine du problème. Et de... Donc, en termes de grille diagnostique, on, pouvait, on avait vraiment cette, cette grille qui permettait de savoir où on était, entre guillemets, et pouvoir mieux gérer ben, les émotions, mieux, mieux trouver le comportement qui était le plus adapté. Donc, je trouve, en termes de grille diagnostique, c'était, c'était certainement l'élément qui m'a le plus séduit au départ. Et... Et puis, ce que je trouve aussi magique dans cette approche, c'est de pouvoir la transmettre. Donc, il y a des milliers d'approches. Il y a des milliers d'outils pour pouvoir se sentir mieux et pour euh, aller vers un mieux-être. Mais ce serait comme aller chez un, un médecin qui donne un médicament et on devient très vite dépendant de la molécule ou du médicament. Ici, l'idée, c'est vraiment de pouvoir transmettre cette compréhension et comment mieux comprendre. Et donc, en, en coaching... Euh, par exemple, et surtout avec des jeunes, c'est chouette de pouvoir les voir à partir d'une difficulté, une, une situation, un problème qu'ils rencontrent à un moment, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau familial, que ce soit dans leurs relations, mais qu'ils, qu'ils puissent repartir. Et je sais que, et d'ailleurs, ils me le confirment parfois quand je les revois par après, c'est qu'ils ont pu réutiliser euh, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont expérimenté, et c'est quelque chose qu'ils, qu'ils peuvent intégrer. Et ça, je trouve que cette responsabilisation et cette autonomisation était quelque chose que je trouvais vraiment intéressant dans l'approche.
1: Mm-hmm. Et ces, ces, ces étudiants là c'est généralement pour diminuer du stress qu'ils ont euh, à l'université
2: Alors ça peut être plein de choses, c'est vrai qu'au départ j'ai fait énormément travailler dans, euh, autour de la gestion du stress mais de manière plus générale c'est des émotions qui sont inconfortables donc c'est euh, parce que le stress ça génère des émotions souvent qui sont inconfortables mais c'est pas forcément du stress, parfois c'est de la tristesse, c'est, un problème de confiance en soi, ça peut être des problèmes relationnels dans la famille, à l'école, à l'université. Ça peut être euh, des, oui, tout ce qui touche la, la motivation. Donc ça aussi, ça fait, c'est souvent un, un sujet chez les jeunes, beaucoup de ben, la motivation scolaire, mais de manière plus générale. Même après, c'est professionnel aussi. Donc il y a des jeunes qui, qui euh, après un, leur premier job, un, deux, trois jobs, euh, ben, se rendent compte qu'ils passent d'un job à l'autre. Et puis ils se disent au fond, est-ce que... Est-ce que le problème, ce n'est pas moi Est-ce que c'est vraiment le job, le contenu du job Donc ça, j'ai eu pas mal de jeunes aussi, entre 25 et 35 ans, et même à partir de 27, 28 ans, qui déjà se posent ces questions-là. Ce que je trouve un, un beau cadeau qui se font, c'est de pouvoir s'arrêter et de réfléchir. Et ça, ça n'existait pas forcément avant. Donc c'est sûr que les autres générations, ou les parents parfois se disent, mais, mais il est déjà insatisfait. Les gens à l'extérieur traduisent aussi ça comme de la la frustration permanente ou de l'exigence, ou... mais ce n'est pas forcément ça, c'est aussi ce réflexe quand même que les jeunes maintenant, il y a cette ouverture à aller vers soi et à se poser la question, dire est-ce que je suis à ma place, comment est-ce que je peux faire aussi pour aller pour la trouver et pour me sentir mieux là où je suis, donc de pouvoir agir et reprendre le contrôle sur soi.
1: Alors dans la deuxième partie de cette émission, est-ce que tu pourras nous donner, partager un outil concret qui, nous, qui permettra justement à ces jeunes ou, euh, ou à d'autres personnes, des adultes, de pouvoir justement prendre de la distance par rapport à une problématique euh, et maintenant est-ce que tu pourrais nous expliquer dans le cerveau euh, on parle de cas de gouvernance euh, comment, est-ce, comment est-ce que ça se passe euh, quand il y a une situation complexe, quels sont les différents niveaux du cerveau qui agissent et qu'est-ce qu'il faut faire
2: Alors Jacques Fradin, donc, euh, je, je vais très fort synthétiser donc, et en plus il s'agit déjà d'un modèle et un modèle bah, c'est réducteur par définition donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que ça peut apporter, justement, en termes de grille de lecture et de gris de compréhension. Donc, je dis toujours, je ne suis pas une scientifique, parce que quand on s'adresse à un public, qui est souvent, d'ailleurs, qui sont parfois des scientifiques, parce que je forme aussi des enseignants, qui sont parfois des profs en sciences ou des, ou des futurs médecins, ou des médecins. Donc, moi, je ne suis pas du tout une scientifique. Et je leur dis, bah, lâchez prise, écoutez, et, et essayez de faire les liens avec votre réalité pour pouvoir voir ce que ça vous apprend sur vous. C'est ça, l'intérêt. Et donc, Jacques Fradin a défini quatre gouvernances dans le cerveau. Donc, c'est quatre visions du monde, quatre états d'esprit différents qui, qui vont faire qu'on va aborder une situation de manière différente et qu'on va avoir un vécu, un ressenti qui est particulier. Alors il, il parle des gouvernances qui sont, les, il y a deux gouvernances qui sont très instinctives, très spontanées, qui sont liées à la survie et donc on va retrouver aussi chez les animaux, donc qui sont très animales, hein, très basiques, à la fois basiques mais, mais essentielles puisqu'elles gèrent la sur, elles permettent de gérer la survie. La première, c'est la gouvernance qu'on appelle instinctive, qui va mobiliser un territoire cérébral qui, que partagent tous les animaux et qui est là pour pouvoir survivre, donc que notre corps fonctionne bien, que les organes qu'on respire, qu'on, que nos besoins fondamentaux soient, soient nourris.
1: C'est cette impulsivité qu'on possède
2: Mais C'est, c'est un... un un territoire qui est très impulsif, puisqu'il est là pour sauver notre peau, donc il va se mettre en mouvement de manière très rapide et très instinctive, sans beaucoup de réflexion. Ce n'est pas quelque chose qui, est, qui demande énormément, ni de réflexion, ni de recul. Ni... Donc c'est la plus rapide, elle est très efficace. Mmh. On y va et on y vient aussi. Et c'est là qu'on va retrouver le stress. Et donc le stress, à la base, le fonctionnement, c'est comme si on était devant un prédateur, comme si l'animal était devant un prédateur, sauf que nous, en tant qu'humains, bah, dans, la... dans plus de 90% des cas, même plus, on est pas face à un vrai prédateur, on n'est pas en danger de mort, mais on a un prédateur interne qui peut être, euh, que je prendrais comme exemple euh, le, l'injustice, le retard. Donc, on voit quand on est dans les embouteillages, on voit à quel point des gens s'énervent dans leur voiture ou, ou parfois sont déprimés parce que, ou sont très stressés à l'idée d'arriver en retard. Mais eux, leur prédateur interne, leur stresseur, ça va être le, le retard.
1: Donc, c'est la gouvernance instinctive, instinctive qui s'active à ce moment-là.
2: Oui, et donc, alors là, les, les neurosciences, parce qu'on parle beaucoup des neurosciences, c'est une approche qui est notamment basée évidemment sur les neurosciences, mais on en parle de plus en plus, et ce n'est pas que Jacques Fradin qui en, qui en parle, ça fait des années, moi j'ai été formé il y a 15 ans, mais ça fait une trentaine d'années que ça évolue énormément, et encore maintenant, parce que les imageries IRM ont permis de valider énormément d'hypothèses, c'est-à-dire qu'on peut mettre les personnes sous IRM, et si on prend quelqu'un qui est en train de, 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 de s'énerver dans sa voiture, d'être dans, en rage parce qu'il est en retard, mais si on le met sous IRM à ce moment-là, on va voir que c'est un territoire spécifique dans le cerveau qui est allumé, vraiment, qui a, qui a la main principalement mmh. la main Il est et situé où dans le cerveau Il est à l'arrière du cerveau, donc on parle du tronc cérébral Et donc euh, on va voir que le cerveau, plus il se développe donc là on parle vraiment des animaux donc des cerveaux qui sont les plus anciens et le territoire le plus récent c'est celui qui est derrière le front qui est le, co- le cortex préfrontal donc ça je vais en parler puisqu'on parlera de la gouvernance adaptative mais c'est ce territoire là qui fait qu'on est l'espèce la plus intelligente donc, ici on parle vraiment des, des territoires qui sont les plus anciens et, et c'est par après que le cerveau de l'humain s'est développé pour des raisons darwiniennes, pour s'adapter toujours de plus en plus à un environnement de plus en plus dangereux. Et donc là, on voit vraiment qu'on est dans une réaction qui est très instinctive, très impulsive, qui est difficile à contrôler. Et heureusement, parce que si elle ne se met pas en mouvement, bah à la base, c'est parce que c'était pour sauver notre peau, c'était pour qu'on ne meure pas. Et donc là, on va retrouver tous les... Tous les les trois types de stress, hein, donc les réactions qu'on a face au stress. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai énormément enseigné, que j'ai beaucoup utilisé, beaucoup formé les enseignants pour qu'ils puissent détecter aussi chez les jeunes les états de stress, voir comment on peut les aider à sortir de, cette, de ce territoire-là, à mieux gérer cet état de stress ou cet, euh, cet état d'esprit-là. Puis on a une deuxième gouvernance, qui est la gouvernance grégaire. Et cette gouvernance-là, on est à nouveau dans un territoire qui est très instinctif, Très inconscient, ça aussi c'est important. Mais le stress, c'est sûr que quand on est dans une émotion, plus le stress est élevé, il y a un moment où on va se dire, ou là je suis stressée, ou je suis très tendue. Ou... Mais il y a énormément de personnes qui, quand on commence à, à faire attention à leurs émotions, à leurs comportements, disent, mais au fond, moi je suis stressée tout le temps. Enfin, la majorité du temps, je suis en état de stress. Donc c'est, c'est... et la gouvernance de Grier, c'est la même chose. C'est qu'elle est là, on l'a... ça fait partie de notre cerveau, ça fait partie de notre fonctionnement. Elle a une, une raison d'être aussi parce que ça, je trouve que dans cette grille lecture, elle est très déculpabilisante parce qu'elle dit que bah, c'est normal que tu te sentes comme ça. Si tu es en stress, il y a un des stress qu'on appelle le stress en inhibition où on, on est comme un animal qui fait le mort, qui est dans l'inaction. Si tu es dans cet état-là, bah, c'est le stress qui prend beaucoup de pouvoir sur toi. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement apprendre à mieux gérer ce stress pour sortir de cet état-là. Mais donc, pour quelqu'un qui, en général, est être très actif. Moi, j'avais une jeune ce matin qui est plutôt une, une jeune, une jeune qui, qui fait mille activités et qui est tout le temps en action. Et là, elle est en stress inhibition, donc elle n'a plus envie et elle a l'impression qu'elle est démotivée, qu'elle n'a pas le courage. Elle se juge par rapport à ça. Donc, mieux comprendre là où on est et où, où spontanément, on n'est pas forcément conscient de comment on fonctionne, ça aide déjà à être plus apaisé et à pouvoir reprendre le contrôle sur soi. Et donc, la gouvernance grégaire, elle est très inconsciente chez la majorité des gens et c'est le territoire qui... qui euh, va gérer la survie du groupe, c'est-à-dire que les animaux à un moment ont dû vivre en troupeau pour des raisons darwiniennes et une fois qu'ils ont vécu en troupeau il fallait aussi un territoire, une zone qui allait, diriger, qui valait, qui va, qui allait être à la base de comportement pour gérer la hiérarchie dans le troupeau et donc il y a des personnes qui vont prendre, bah, on va parler de, d'affirmation de soi ou plus de place pour, pouvoir mieux, pour prendre le lead et d'autres personnes qui sont moins affirmées, des animaux qui vont suivre et qui vont ben, obéir instinctivement, ils ne réfléchissent pas, ils ne décident pas de dire ah « ben celui-là, c'est lui mon chef ». Instinctivement, il y a une hiérarchie chez les animaux qui se mettent en place. Euh, et donc Par exemple, on voit ça chez les chiens de traîneau. Ben, moi, j'ai, j'ai un jour eu comme participant un dresseur de chiens et il me disait « on les met en, en quinconce et je ne peux pas décider le matin, ah ben, je vais mettre mes dehors tout d'un coup, tout devant, on va changer un peu l'ordre ». Ça crée il y a une hiérarchie qu'il faut vraiment respecter, sinon ça crée énormément de tension et de stress dans le troupeau.
1: Donc pour les rapports de force, c'est cette euh, Alors, gouvernance-là qui s'active
2: La gouvernance grégaire, la base, c'est les rapports de force. Ça veut dire que tous les comportements, l'origine du comportement, ça va être le rapport de force, le rapport de force par rapport à l'autre. Ça veut dire que cette gouvernance-là, elle n'est active que quand on est en lien avec quelqu'un d'autre. Soit dans un groupe, soit même à deux, il peut déjà y avoir un rapport de force. D'ailleurs, on dit que dans les grosses et les jumeaux, il y a souvent un rapport de force qui s'installe. Mais donc, il y a, c'est d'abord de comprendre que c'est... c'est on est neuronalement câblé avec cette gouvernance, donc elle est là, qu'elle a aussi plein d'avantages, comme tout, parce que tout a toujours des avantages, des inconvénients, mais que c'est quand ça nous pose un problème, c'est-à-dire que quand on est dans un comportement, ce qu'on appelle nous, de dominance qu'on est haut dans le rapport de force, qu'on va être dominé par ça, et qu'on va avoir des difficultés à accepter une demande d'aide, à, proposer, à donner de l'aide, à... moi je voyais des jeunes, il y a des années, il y en avait un qui arrivait chez moi, et en fait, il était excessivement dans le rapport de force, donc toujours dans des comportements de dominance, avoir beaucoup de difficultés à accepter l'autorité, à... à... à il avait une
1: faire confiance.
2: À faire confiance. Il était assez arrogant. Donc il y avait une méfiance spontanée aussi vis-à-vis des autres. Mais, mais c'est seulement en travaillant avec lui qu'il a, qu'il a pu comprendre en fait, certaines, cette façon d'agir qui avait toujours été là chez lui. Et en plus, c'était en conflit intérieur, en conflit par rapport à ses valeurs. Parce que lui, c'était quelqu'un qui était excessivement solidaire, qui adorait aider et donc, il dit « Je me rends compte que parfois, quand je, j'aide, après ça, je me sens mal. J'ai l'impression que je me suis rabaissée. Que, » que Et donc, il y avait vraiment un conflit interne chez lui. Et donc, c'est vraiment prendre conscience de là où on est. Et là où on est, ben, si on est plutôt suraffirmé, ça aussi plein d'avantages, mais c'est qu'on ne soit pas dominé par ça. Quand on manque d'affirmation de soi, qu'on est plutôt ce qu'on appelle dans la soumission, que quand on est souvent dans le rapport à l'autre, dans, dans un groupe, on s'emballe et on a des difficultés à prendre de la place. Ben, en général, ces personnes-là, elles consultent plus vite aussi. Donc, euh, parce que ben, ça génère de la souffrance et elles ont une tendance à se culpabiliser plus, à dire mais ben, c'est moi qui dois changer, tandis qu'à l'inverse, quand on est plutôt dans un comportement de dominance, ben, on, on, on se remet peu en question, et ça aussi c'est un frein énorme. Mais donc par exemple, moi j'ai, quand je parlais de gris diagnostique, j'ai un jeune qui est venu il n'y a pas si longtemps et qui a des problèmes scolaires, donc principalement ses parents me l'envoient et lui acceptent parce qu'il est en échec scolaire et qu'il est démotivé à l'école. Mais je lui dis assez vite en discutant avec lui, je dis moi je pense que ton problème c'est pas la démotivation, c'est pas le stress, c'est que c'est un enfant qui est très fort dans le rapport de force. Et donc lui faire un effort, donc il est tout le temps dans la frustration, euh, il trouve que ça va pas assez vite, il, est, il a besoin, d'abord il a les problèmes de, relationnels dus à ça, euh, ça peut poser des problèmes relationnels d'autorité à l'école, ça peut aider fort surtout parce que quand on est le rat qui est le rat dominant, c'est les autres qui vont chercher les boulettes. Et donc, il y a vraiment un frein aussi par rapport à l'effort, par rapport à, au fait de, de, d'être dans un rapport d'égal et égal. Et donc, lui, quand, quand il apprend ça, je me souviens, il me dit, mais ça donne un éclairage et une, une, des, des clés de compréhension de, de là où il est.
1: Mm-hmm. Donc, et... donc là, dans, dans, son, dans ce cas précis, c'est la gouvernance grégaire qui prend le dessus oui. dans le mental. Oui. Et quelles sont les autres gouvernances justement, justement pour, pour être plus euh, adaptées à, à une situation ou où, où quels sont juste les, les deux autres
2: oui. Alors là, là on, on continue dans l'évolution du cerveau et puis on arrive dans les, mammif- chez les mammifères supérieurs où on va avoir la gouvernance émotionnelle. Et chez nous, ben, on a une grande partie de, de notre fonctionnement, la majorité de nos comportements, la partie la plus consciente de notre cerveau, c'est la gouvernance émotionnelle. Moi, je dis toujours aux gens, mais bienvenue au royaume des humains. On, est des, on, on vit des émotions et même accepter que parfois ces émotions soient inconfortables. Je crois que c'est important de le rappeler parce que je disais ce matin, cette jeune qui venait et qui me dit, mais moi, j'aime pas me sentir mal, j'aime pas, et qui est plutôt dans la fuite par rapport à ça, mais je lui dis non, ça fait partie de la vie de l'humain de pouvoir à un moment aussi connecter de la tristesse avec, de, avec des émotions qui sont pas forcément confortables. Mais, mais l'idée, c'est de les gérer le mieux possible et de, de pouvoir bah, que ça ne dure pas trop longtemps, que ça ne prenne pas trop de place surtout. Donc, c'est ça l'intérêt. Et donc, c'est toute la question de la gestion émotionnelle. Mais ça, tu me disais que vous avez parlé aussi de l'intelligence émotionnelle, c'est pouvoir mieux... Reconnaître c'est Ma première chose, c'est d'abord de reconnaître et accepter l'émotion qui est là et puis de dire mais qu'est-ce que je vais en faire et comment je peux la vivre de manière adaptée, euh, avoir des comportements qui sont adaptés et en prendre soin. Et donc, là, cette gouvernance émotionnelle, elle est très consciente, beaucoup plus que les deux autres gouvernances. Elle, euh, elle mobilise la majorité de notre... Euh, dans nos comportements, dans la vie, c'est elle qui est là la majorité du temps, puisqu'on va retrouver nos émotions, nos valeurs, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, toute la question de la motivation, de la démotivation. Moi, j'aime me promener dans la nature, j'aime pas euh, le désordre, j'aime pas euh, des changements de plan. Donc, elle est, elle est très présente dans notre quotidien et c'est très bien comme ça. Et, et en général, ça se passe bien. C'est quand ça se passe moins bien qu'il y a un intérêt à ce moment-là à pouvoir recruter la quatrième gouvernance qui ah. intervient, qui prend la main, sans qu'on lui demande dans la majorité du temps, qui, qu'on appelle la gouvernance adaptative et qui, elle, est située à l'avant du front.
1: Préfrontal.
2: Le cortex préfrontal, qui est... Ben, moi, je dis toujours, à, à, souvent à des jeunes, je dis, c'est comme si tu, dans un ordinateur, ben, la gouvernance émotionnelle, c'est plutôt le disque dur, c'est là qu'on va enregistrer, euh, qu'on a toute notre histoire émotionnelle, tous nos, nos conditionnements, tout le mode mental automatique, c'est la gouvernance émotionnelle et la gouvernance adaptative, c'est une gouvernance qui... C'est le processeur. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de jugement, il y, a, il y a juste une capacité à réfléchir, prendre du recul, nuancer, gérer la complexité. Et ça, par exemple, dans la gestion du stress, je disais, sous IRM, on voit que c'est le territoire, la gouvernance instinctive qui est, qui est allumée, hein, qui est à la main. Quand on est dans la gouvernance adaptative, donc quand le front s'allume, c'est, c'est d'ailleurs dans ce, qu'on, ce qu'on voit chez les personnes qui méditent, ça stimule en fait le cortex préfrontal. Donc, Mathieu Ricard avait fait l'expérience de, sous IRM d'être. d'être il, a, il a participé à une recherche et on voyait vraiment. Avec Stephen Lawrence, oui. le Belge. Exactement. Et donc, on voit que c'est cette gouvernance-là qui s'allume et qui permet de prendre du recul par rapport à ses valeurs, ses émotions, ses, son histoire émotionnelle, ses, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et donc, ça, elle est très intéressante pour pouvoir justement sortir d'un état de stress, pour pouvoir prendre des décisions qui sont plus à, adaptées et donc être plus stable et aussi plus heureux du coup.
1: Tout à fait. Donc, c'est, euh, c'est cette partie flexible, créative et empathie. Alors, sur cette réflexion, euh, je te propose euh, de garder cet euh, outil dont tu vas nous en parler. Dans la seconde partie de cette émission, je propose de passer une petite base musicale. Et puis, on va découvrir justement comment ces outils, dans, un, dans, une, dans une situation complexe, euh, on pourra, à travers tous ces angles, dépasser vos automatismes et accéder à la prise de conscience et de recul. A tout de Merci. suite.
3: Who? <laughs> I'm not afraid to
1: À l'instant, c'était Adèle, vous écoutez radio vous êtes sur Coachella, vous pouvez également retrouver les programmes sur RadioJudaika.be Et maintenant, nous sommes de retour avec Valérie Keifas qui nous parle de l'approche de neuroscientifique. Alors Valérie, comment s'appelle cet outil magique dont tu veux nous parler, qui nous aide justement à prendre du recul, à diminuer le stress et à être plus serein
2: alors, j'avais envie de vous parler du pack aventure. Alors, le pack aventure, c'est un outil que j'utilise énormément, que je transmets beaucoup en formation et que j'utilise beaucoup en coaching, qui est un outil qui permet plus, de manière plus consciente de recruter cette fameuse gouvernance préfrontale euh, et adaptative. Donc, le préfrontal, ben, euh, heureusement, il est allumé, il intervient, il prend la main. Hein. Très souvent, quand on est confronté à une situation qui est complexe, qui est inconnue. D'ailleurs, dans l'éducation, dans l'enseignement, eh bien, l'enseignement, c'est, ça, c'est, c'est l'école. C'est un endroit où on va apprendre à recruter inconsciemment. On apprend à recruter ce préfrontal pour pouvoir gérer des situations complexes, pour pouvoir faire face à l'inconnu, pour pouvoir développer de la maturité aussi. Je trouve qu'un mot que j'aime bien mettre sur le préfrontal, c'est cette maturité, cette capacité de prendre du recul. De... Et le, le pack aventure, il va recruter cette gouvernance adaptative en réfléchissant aux avantages et aux inconvénients d'une situation d'une, et de, de, qu'on n'aime pas éventuellement. Alors prenons une,
1: une situation concrète, imaginons euh, une situation que je vois souvent en coaching, c'est des personnes qui décident d'arrêter leur job, euh, de changer, donc c'est une transition professionnelle. Euh, comment est-ce que ce pack aventure peut s'appliquer dans cette situation difficile parfois
2: Alors la personne qui veut à un moment changer de job, qui est en souffrance, parce qu'elle veut changer, enfin, qui trouve la situation inconfortable, elle dit « moi je veux changer de job ». Donc la, 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 la baguette magique, ce serait « je me retrouve dans un job » et ils peuvent décrire « voilà ce que je voudrais ». Le job qu'ils ont, Mais forcément quand on n'aime pas quelque chose, on est spontanément notre mode mental automatique, donc qui n'est pas le mode mental adaptatif. Il va, voir, il va être orienté, axé sur ce qu'on n'aime pas. Donc il voit les désavantages du job qu'on a envie de quitter et les avantages du job de rêve qu'on a, qu'on a en tête. Okay donc ça, c'est le momentel automatique. Et donc, c'est normal, puisque instinctivement, on est dans nos émotions, nos valeurs. Si moi, je n'aime pas les changements de programme et l'inconnu, bah forcément, je vois tous les désavantages en changement de programme et tous les avantages d'un agenda qui est bien organisé. Or, la gouvernance adaptative, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de préférence, il n'y a, a pas de personnalité qui préfère ça ou ça, il n'y a pas. Et elle va aider à prendre ce recul et à voir que même par rapport à une situation qu'on n'aime pas, il y a aussi des avantages et que même la situation rêvée qu'on aime bien, il y a aussi des inconvénients. D'accord Donc, qu'est-ce qu'on fait On réfléchit. D'abord, on discute. En général, le coaching, il va être axé sur qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton job, pourquoi tu veux le quitter. Et c'est déjà intéressant de voir que parfois, c'est un élément qui pose problème, mais que là où est le jeune il a pas ou la personne, elle n'a pas la possibilité, elle est tellement fixée sur cet élément qui ne fonctionne pas bien, qu'elle croit que rien ne va, d'accord Parce qu'on n'est pas nuancé en mode automatique. C'est tout blanc, tout noir, c'est un job que j'aime, que je n'aime pas. Donc, on va déjà pouvoir sortir, amener plus de nuances en disant, ok, cet élément-là, ça ne fonctionne pas bien. Donc, il liste les désavantages. Il va les, les, les inconvénients. Il va aussi lister les avantages de job, de rêve ou d'une autre proposition. Et puis, on va surtout le faire réfléchir. C'est ça qui stimule le, le préfrontal aux avantages qu'il a à être là où il est. Alors là, ben, il Quelque dire. chose sur,
1: sur lequel il ne réfléchit pas trop.
2: Ben, en tout cas, pas dans sa demande et pas dans son, sa tension, en tout cas, et dans sa volonté de partir. Mais c'est, là, on parle d'un job, mais on parler d'une école aussi. Quelqu'un qui est en stress. Moi, je vois plein de jeunes qui veulent arrêter leurs études parce que mais parce que, j'en ai venu, il y a pas longtemps, parce qu'ils ratent leur session de janvier, ils sont le stresseur, l'échec, ils sont tellement en fuite par rapport à cet échec, ils le vivent mal, qu'ils s'éjectent, ils ont envie de s'éjecter. Et donc c'est pouvoir réfléchir, plus prendre du recul et voir mais quels sont les avantages de ce choix d'études, de ces études-là, de ce job-là. Et là, bah, rien qu'en le listant et en le regardant, bah, on voit que finalement bah, on a une chouette équipe, on a finalement quand même... Le problème, c'est qu'on vient en disant « moi, j'ai aucun feedback positif, j'ai besoin... » Mais à côté de ça, ben, on a quand même des résultats. Ce n'est pas tout noir et tout blanc. On a des projets qui sont chouettes. On a envie de quitter parce que là, on a eu deux projets qu'on considérait comme euh, une plaie. Mais avant ça, ben, si on regarde sur toute l'année, on a eu d'autres, d'autres projets qui étaient bien. Euh, ça me permet de... C'est un job qui me laisse quand même un petit peu de temps pour moi, alors que le nouveau job... Et puis, on regarde les désavantages de, du nouveau job. Alors souvent, ils disent déjà ben, de changer l'inconnu. On n'est pas sûr. On a, et donc, pouvoir déjà, rien que lister et voir, faire ces quatre colonnes, et surtout les colonnes qui vont montrer les avantages de ce qu'on n'aime pas et les désavantages de ce qu'on aime, ce qu'on voudrait à la place, ça va permettre d'amener de la nuance, ce que je disais. Ça permet de, d'avoir, de réfléchir, de s'individualiser aussi, parce que moi, j'adore aussi dans les colonnes regarder aussi. Dans même dans les désavantages, qu'est-ce qui me pose moi le plus de problèmes Donc de pouvoir aller plus finement voir, mais qu'est-ce qui me stresse réellement Quel est, Qu'est-ce qui me pose problème Et peut-être que résoudre le problème, ce n'est pas forcément en quittant le job. Et ce que je disais justement chez ces jeunes qui viennent et qui ont déjà, en fait, ils arrivent déjà avec leurs problématiques, c'est qu'en fait, s'ils viennent, c'est parce que ils auraient déjà changé de job, puisque souvent ils me disent j'ai une autre proposition. C'est qu'une une partie d'eux qui se pose la question quand même de dire est-ce que ce n'est pas de la fuite Est-ce que je ne jette pas le bébé avec le Dubin Est-ce que, en fait, ce qui me pose problème à chaque fois, ce n'est pas quelque chose que je devrais essayer de résoudre et que je pourrais résoudre par moi-même. Et donc ça, ça permet d'aller plus en détail sur à la fois le stressor et d'avoir, de, de s'individualiser, de voir aussi, de, de, de quitter un peu l'image sociale aussi, hein, de pouvoir dire « mais toi, tu penses quoi vraiment ?» Donc euh, pouvoir, euh, euh, De pouvoir être plus, plus ouvert et du coup plus créatif. Et en fait, ça amène souvent de l'apaisement, parce que tout d'un coup, cette nuance permet de dire ben, « on regarde la situation, on change ses pensées ». Au lieu de dire, c'est un job de merde ou euh, je ne suis pas bien ou c'est l'horreur, ou, hein, on va penser, on dit, ben, c'est, ça devient une expérience qui est finalement assez intéressante à vivre. Je peux me donner le temps de vivre cette expérience, même si au bout du compte, ma conclusion sera un moment que je vais changer. Moi, je leur dis, ce n'est pas moi qui vais dire si ce job est fait pour toi ou pas pour toi ou si ces études ce sont pour toi ou pas pour toi. C'est toi qui vas trouver la réponse et moi, je veux t'aider à trouver le chemin. Mais je ne veux pas que ce soit ni le stress, ni le manque de réflexion ou ce manque de maturité qui va faire prendre la décision. Parce qu'une décision qui est prise dans le stress, on sait que c'est souvent ce c'est, c'est pas la bonne. Et, euh, et leur permettre de se mettre dans cet état d'esprit, d'avoir des pensées qui sont plus calmes, plus en recul, plus sereines et tout de même un peu moins, émo- pas que émotionnelles. On prend des meilleures décisions et surtout on est plus calme, on se sent mieux. Donc, c'est pas qu'aventure. Parfois, on sent vraiment ce, ce calme, cet apaisement Magnifique. grâce à cet exercice.
1: Donc, pour résumer, euh, vous faites deux colonnes. En fait, vous faites quatre colonnes. Dans les deux premières, vous notez euh, les avantages et les inconvénients dans le fait de rester dans, dans ce cours ou dans ce job. Et dans les deux colonnes suivantes, là où vous, vous, allez, vous allez vers un nouveau job, où vous allez quitter euh, cet ancien, vous, vous notez les avantages et les inconvénients de la même façon. Oui. Ce n'est pas forcément le contraire.
2: Le plus facile, c'est de commencer par les, les désavantages de ce qu'on n'aime pas et les avantages de ce qu'on aime, et après de stimuler le préfrontal et de chercher les avantages de, de ce qu'on fuit ou de ce qu'on n'aime pas. Et il y a des personnes qui disent « mais il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'avantage à être en retard, il n'y a pas d'avantage à rester dans un job avec une équipe qui, avec qui je n'ai pas de lien. » euh, Et donc ça, c'est justement le, la magie du changement de état d'esprit, c'est de pouvoir aller avec plus de curiosité découvrir ce que spontanément on ne voit pas toujours.
1: Super. Et cet exercice-là, il peut être utilisé dans, dans quelles circonstances Tout le temps. Tout le temps.
2: Donc moi, mes, mes, mes enfants qui sont un peu nés, euh, nés, nés dans ces, avec cette approche, ben je vois ma fille… Elle l'intègre en le pratiquant mmh. tout le temps. Quand elle a un, un projet qu'on lui propose qui ne fonctionne pas, elle n'est pas prise dans un projet ou elle a un changement de programme, elle va intégrer dans sa, sa façon, dans son état d'esprit, elle va dire ben, les avantages, même si ce n'est pas ce que j'aurais aimé avoir ce projet, il y a des avantages et ils ont tout de même intégré qu'il y a des avantages, et des inconvénients à tout, même s'ils si, doivent même plus forcément les identifier. Mais ça calme de dire, ben, pour l'instant, je suis contrariée, mais je sais qu'avec un peu de recul, ce sera peut-être une opportunité, ce sera peut-être un avantage plus tard.
1: Super, merci en tout cas pour euh, cet outil et merci euh, Valérie d'avoir accepté mon invitation merci à, à notre émission Coachella. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que cette émission vous a permis de mieux comprendre comment fonctionne votre mental et comment vous saurez dans des moments plus difficiles de votre vie, comment éveiller encore plus votre curiosité, votre champ de conscience pour l'avenir. N'hésitez pas à vous rendre sur le site radiojudaïka.de pour accéder à cette émission en replay. Je vous dis à la, à la prochaine pour une nouvelle émission.
0: ça va pas durer ou peut-être seulement quelques mois voilà je commence déjà à angoisser crise après crise j'arrive plus avec moi on connaît tous la pression tu te sens un peu seul le monde c'est pas qu'une impression les gens t'aiment pas pour de vrai tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait tout est devenu flou La tête en verre, j'ai peur de partout, me repeur.